0: RCJ Midi, Margot Sifer Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ, au programme de cette édition « Les situations en temps réel en Israël » avec notre correspondante Cathy Bisraor, ainsi que l'hommage qui sera rendu dans quelques minutes depuis Sciences Po Paris à Omri Ram, un étudiant israélien de 28 ans qui avait effectué son année d'échange académique et puis à 12h20, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance Charlotte Kobel ainsi que le directeur général du Fonds social juif unifié Richard Audier et le directeur général de la fondation OPEJ ONZ. Itoun seront autour de la table pour évoquer la protection de l'enfance face à la situation en Israël. Voilà donc pour le programme de ce RCG Midi que l'on débute tout de suite par Le Journal.
1: RCG Midi, édition spéciale.
0: Le Journal. On vient de l'apprendre, une attaque au couteau a eu lieu ce matin au lycée Gambetta d'Arras. Un enseignant est mort et deux autres personnes ont été blessées. L'auteur qui a crié à Akbar au moment de l'attaque a été interpellé par la police. En Israël, après plusieurs heures de calme, les sirènes d'alerte ont retenti à Ashkelon. Plus de 100 roquettes ont été tirées, une maison a été directement touchée. L'armée israélienne ordonne la relocalisation de 1,1 million d'habitants qui se trouvent au nord de la bande de Gaza. et doivent rejoindre le sud dans les 24 heures, ce à quoi le Hamas s'oppose. L'ONU, qui craint des conséquences humanitaires dévastatrices, appelle Israël à annuler cette décision. L'armée israélienne a informé ce matin 120 familles que leurs proches étaient retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. L'organisation terroriste affirme en retenir 130. La France compte notamment 17 ressortissants disparus et les États-Unis 14. Israël a finalement décidé d'autoriser l'accès des Palestiniens au Mont du Temple pour les prières du vendredi. L'objectif, ne pas rajouter de l'huile sur le feu, bien que plusieurs responsables israéliens ont appelé à interdire l'accès. Les forces de sécurité disent rester vigilantes dans toute la Judée Samarie. Le secrétaire d'État américain quitte aujourd'hui Israël pour la Jordanie et l'Égypte. Il a déclaré, hier, que tant que l'Amérique existera, Israël n'aura jamais à se défendre seul. Les détails avec notre correspondante Emmanuel Hadda pour RCJ.
1: Eli Cohen a déclaré, nous n'oublierons jamais le soutien américain dans ces jours difficiles. Blinken a rencontré le Premier ministre à la Kiria, le quartier général de l'armée à Tel Aviv. Celui-ci a remercié chaleureusement les Américains pour leur soutien. Blinken a rappelé qu'il était juif, que son grand-père a survécu à la Shoah, donc il comprenait parfaitement la douleur que traverse le peuple israélien aujourd'hui. Nous fournirons toutes les munitions dont vous avez besoin, a-t-il déclaré, et nous vous avons envoyé le plus grand porte-avions du monde, le Gerald Ford, et nous avons une présence américaine massive dans la région.
0: Et la chef de la diplomatie allemande se rendra aujourd'hui en Israël. Quant à la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, elle s'y rendra ce dimanche. Le Royaume-Uni enverra des avions de surveillance et deux navires de la Royal Navy en Méditerranée orientale pour soutenir Israël. D'après le Premier ministre britannique, le soutien militaire empêchera une nouvelle escalade. Un premier vol spécial d'Air France pour rapatrier 381 ressortissants français a atterri hier soir à l'aéroport de Roissy. D'autres vols sont prévus aujourd'hui et demain sur le quai d'Orsay. Ils sont pour l'heure à destination des personnes vulnérables qui sont donc prioritaires. Le gouvernement assure travailler avec Air France pour la reprise dès que possible des vols commerciaux. Toujours au sujet d'Israël, Emmanuel Macron a rencontré hier pendant plus de deux heures les chefs des partis politiques à l'Elysée. Il a également fait un bilan humain du conflit en annonçant la mort d'au moins 13 ressortissants français et la disparition de 17 autres, dont quatre enfants. Le chef de l'État a pris publiquement la parole.
2: Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain n'a pas de précédent. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage, des massacres de kibbutz, des villages entiers, décimés, une haine meurtrière aveugle, un déchaînement de cruauté absolue. Je parle en notre nom à tous quand je dis que nous partageons le chagrin d'Israël, que nous pensons à ces familles qui savent qu'elles ont perdu un des leurs et à celles qui attendent des nouvelles d'un proche. La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces et disons-le clairement. Le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi. Il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza.
0: Et Emmanuel Macron précise que des discussions sont en cours concernant les otages français. Le parquet national antiterroriste annonce par ailleurs ouvrir une enquête sur les victimes françaises des attentats perpétrés par le Hamas. Plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés hier soir, place de la République à Paris, et cela malgré l'interdiction de cette manifestation, le ministre de l'Intérieur ordonne l'interdiction systématique des rassemblements pro-palestiniens, tout comme l'interpellation des personnes qui y participeraient. Et enfin, une opération militante organisée par la Chômer s'est tenue hier soir. Des photos de personnes disparues en Israël ont été placardées dans Paris, notamment à la Sorbonne, dans le Marais ou encore dans le quartier Pompidou. Vous écoutez RCJ, les 12h07. On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bissraor, notre correspondante. Bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par faire le point sur la situation sécuritaire, notamment à Ashkelon, qui a subi, je crois, une pluie de roquettes ce matin.
3: Ce, pas ce matin, mais en ce moment même, Margot, il y a euh, des sirènes d'alarme dans toute la zone d'Ashkelon, pas seulement la zone d'Ashkelon, mais de tout ce qu'on appelle Ashfela, c'est-à-dire toute la zone qui se trouve entre Ashkelon et euh, Bet-Shemesh, pour les personnes qui habitent en Israël et qui, que, et qui suivent l'actualité. Toute cette zone-là, il y a des alertes avec une véritable pluie de roquettes. Euh, depuis maintenant presque une demi-heure, des dizaines et des dizaines de roquettes presque euh, toutes les euh, minutes, une des maisons... Dashkelon a été euh, touchée de plein fouet et en partie détruite mais par chance la famille n'a pas été touchée, elle se trouvait à l'intérieur de la chambre étanche ce qui prouve encore une fois euh, l'importance de suivre les ordres de la défense passive et de se réfugier dans les chambres étanches dès qu'il y a une alerte donc en ce moment même euh, attaque par euh, roquette contre Ashkelon et la zone au sud d'Ashkelon.
0: Qu'en est-il, Cathy, des habitants du nord de Gaza qui sont appelés par l'armée israélienne à se relocaliser dans le sud alors que le Hamas s'y oppose
3: Oui, c'est le développement, à mon avis, important, le plus important qui se passe ces dernières heures. Euh, c'est Tsaal qui a envoyé par message téléphonique et par vocal téléphonique à des centaines de milliers de Palestiniens directement sur leur portable en disant « si vous voulez sauver votre vie et celle de votre famille, Quittez immédiatement vos maisons et dirigez-vous en direction du sud de la bande de Gaza. Le sud de la bande de Gaza, c'est la partie de la bande de Gaza qui se trouve près de l'Égypte, évidemment, alors que le nord était véritablement beaucoup plus le fief du euh, Hamas. Maintenant, euh, lorsque euh, Tsaal a également envoyé des tracts, des, des centaines de milliers de tracts par avion, pour euh, justement prévenir euh, ces populations, c'est clair que la volonté des autorités israéliennes et de Tsaal est d'essayer de sauver des vies humaines et de ne pas toucher les populations civiles en raison des bombardements qui s'intensifient justement dans tout le nord de la bande de Gaza. Et comme vous l'avez dit, euh, Margot, le Hamas craint énormément le fait que ces populations puissent quitter parce qu'ils sont protégés en fait par ces populations, ils sont sous la terre, au-dessus il y a des immeubles avec des populations civiles qui les protègent. Et pour eux évidemment ces populations civiles ne doivent pas être déplacées, ils essayent même par la force, il y a des témoignages qui montrent que par la force parfois, le Hamas tente d'empêcher les populations civiles, de quitter. Mais on voit depuis à peu près 2-3 heures maintenant un flux de population très important qui quitte à pied ou en voiture ou en vélo en direction du nord de la bande de Gaza, en direction du sud craignant véritablement que les menaces de Tsahal soient appliquées dans les prochaines heures.
0: Dernière question Cathy, d'après certaines données, le Hamas serait en train de faiblir. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet
3: Écoutez, Je crois qu'il faut être très très prudent. C'est clair que le but de la guerre, le Premier ministre, le chef d'état-major, les nouveaux ministres qui sont rentrés dans le gouvernement, l'ont dit clairement, le but de la guerre, c'est qu'il n'y ait plus de Hamas après cette guerre. Et donc, c'est sûr que c'est ça l'objectif. Maintenant, dire aujourd'hui que le Hamas commence à faiblir, à mon avis, c'est un peu trop tôt pour le dire. D'abord, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. On voit que le Hamas continue à contrôler. C'est sûr qu'il contrôle beaucoup moins le sud de la bande de Gaza, mais il contrôle encore totalement le nord de la bande de Gaza. On voit encore qu'ils arrivent à tirer des roquettes et des pluies de roquettes contre Ashkelon, il faut comprendre ce qui se passe Ils se trouvent aujourd'hui sous terre il y a une ville de Gaza sous la ville de Gaza et pour l'instant ils sont là-bas les deux possibilités pour véritablement mettre un terme à euh, ce régime du Hamas c'est d'abord est-ce qu'ils craignent énormément que les populations quittent en fait la zone du Hamas, exactement le phénomène de 1948 si vous voulez c'est pour ça d'ailleurs qu'ils tentent de s'empêcher euh, d'empêcher euh, que les populations quittent. Et la deuxième possibilité véritablement ici, personne n'a d'illusion ce ne sont pas des bombardements aériens aussi importants qu sont, qui permettront de mettre fin au régime du Hamas qui est réfugié sous terre mais c'est une entrée en masse très importante, très puissante de l'armée israélienne sur le terrain, une opération terrestre. Et je crois qu'il faut attendre les heures ou les jours à venir pour comprendre exactement dans quelle direction
0: on, y, on ira. Merci beaucoup, Cathy, pour toutes ces précisions. On vous souhaite bien évidemment beaucoup de courage sur place. Vous écoutez RCJ, il est 12h11. Dans un instant, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel, ainsi que le directeur général du Fonds social juif unifié, Richard Audier, et le directeur général de la Fondation OPEJ, Johan Zitoun, seront autour de la table pour évoquer la protection de l'enfance.
1: RCG Midi, édition spéciale.
4: Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adam. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël.
1: Pour faire votre don, MDA-France.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie.
5: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres
1: Un message du Fonds Social Juif Unifié.
5: Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre.
1: Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à at contactnoe contactnoe.fsu.org
0: le
6: moment d'être meilleur.
0: Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds Social Juif Unifié.
6: Écoute de nos aînés, contribution à
1: l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles.
0: Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88.
1: 06 80 50 69 88. RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.
0: Vous écoutez RCJ, il est 12h14. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes aux côtés de Richard Rosier, le directeur général du Fonds social Juif Unifié, et de Joanne Zitoun, le directeur général de la Fondation OPEJ, Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour. Bonjour.
0: Et Elsa Parianté et Laurence Goldman nous ont également rejoints en studio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je suis obligée de commencer par l'actualité qui, qui vient de, de tomber. On l'a appris, une attaque au couteau a eu lieu ce matin au lycée Gambetta d'Arras. Un, un enseignant est mort, deux autres personnes ont été gravement blessées. L'auteur qui a crié Allah Akbar a été interpellé par la police. Est-ce que vous avez des informations plus précises
6: je pas d'informations plus précise que celle ci euh, Le ministre de l'Intérieur se déplace sur les lieux. Mm. Évidemment, une enquête judiciaire vient, vient de démarrer. Euh, comme vous, euh, une émotion euh, absolue euh, de ce type de fait dans mm. les écoles. Ces le lieux où, on le redit, les enfants sont là pour euh, s'épanouir. Et évidemment, dans le contexte, euh, une, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et la nécessité, tous, de travailler euh, pour... Euh, pacifier au maximum et protéger nos écoles et nos enfants, bien sûr. Merci pour cette réaction. On va évidemment parler de la situation en
0: Israël. On a vu circuler depuis samedi plusieurs photos, plusieurs vidéos d'enfants tués, massacrés, décapités. Comment réagissez-vous, Charlotte cobel face à ces images de l'horreur
6: Je réagis comme mère, comme humaine, pardonnez-moi, face à des images si inhumaines qu'au début on se dit... C'est pas possible de retrouver ce type d'image. Euh, qui peut euh, exécuter des actes aussi barbares sur des revendications, quelles qu'elles soient voilà. Le président l'a dit, on est sur euh, des actes de terrorisme et de barbarie qui sont d'un autre temps et qui reviennent et qui suscitent évidemment euh, avant tout à titre personnel une émotion très lourde et une responsabilité à titre collectif dans lequel on s'inscrit. Voilà. Et quand je vois l'impact que ça a eu sur moi, ce type d'image à titre personnel, évidemment que la question de la diffusion de toutes ces images et de l'impact sur tout le monde est très forte et qu'il faut évidemment sur ça être attentif, en ce compris des enfants. C'est aussi le sens de mon, ma présence à vos côtés aujourd'hui. Richard Odier, je vous laisse aussi réagir sur ces images que vous avez vues, qui vous ont aussi évidemment touché
0: j'imagine
7: on est bouleversé, on est choqué pour ce qui s'est passé à Arras et, et ces images en fait c'est toute la différence de, de l'époque d'aujourd'hui. Euh, moi je travaille sur les génocides malheureusement et on travaille beaucoup sur ces sujets et notamment avec la fondation Opège depuis des années. Et une des spécificités du génocide c'est que le, les, les barbares qui font ces, ces, ces actes en fait ont toujours voulu les nier que ce soit en Arménie, que ce soit au Darfour, on a travaillé avec euh, Joël Zitoun sur le Darfour, on a travaillé sur euh, les Tutsis euh, euh, tués au Rwanda, et bien sûr sur euh, les nazis, qui avaient d'ailleurs une unité spéciale d'Einstein-Gruppen, la 1023 qui cachait les preuves. Là, ce qui est nouveau, et c'est pour ça qu'on est ensemble avec, euh, avec Madame la Ministre et, et la Fondation Opel, c'est que euh, les barbares d'aujourd'hui, non seulement ils veulent assumer, les montrer, les diffuser et jouer avec. Et je crois que ça, euh, il va falloir qu'on travaille de façon extrêmement forte sur ces sujets, voire, euh, ça c'est mon côté militant qui dit ça, mais peut-être prendre des décisions aussi de, de, de fermeture de support. On est capable de le faire pour la pédophilie, on est capable de le faire pour des, des images de, de violences comme ça. Je crois que là, l'intolérable est dépassé. On ne peut pas laisser faire ça parce que les enfants sont les gens qui vont être à, à nos places dans quelques années et c'est un traumatisme qui va, qui va perdurer.
5: Joanne dites vous voulez rajouter quelque chose Évidemment, je, je, je souscris pleinement à la fois à l'émotion et à la fois à, à reprendre en raison dans un moment où justement tout est très confusant. Euh, dans la protection de l'enfance, bien, bien de se rajouter aujourd'hui quelque chose de cet ordre-là, on ne s'y attendait pas du tout, on est percuté de plein fouet par, par cette réalité d'une violence inouïe. Et oui, nous les adultes, nous devons être responsables face à cela et protéger tous les enfants. Et évidemment, j'ai une, une attention particulière auprès des enfants vulnérables, ces enfants extraordinaires dans nos maisons d'enfants, dans nos lieux d'accompagnement, parce que ceux-là, peut-être, sont plus à même d'être exposés à ce qui fait véritablement danger.
8: Charlotte Kobel, selon le dernier décompte, 17 de nos compatriotes seraient retenus en otage dans la bande de Gaza par le Hamas, et parmi eux, quatre enfants français, Ethan, 12 ans, un frère et une sœur, Erez, euh, 12 ans, et Sahar, 16 ans, et enfin Noya, une petite fille de 12 ans, euh, Pouvez-vous nous confirmer que ces enfants sont bien retenus en otage par le Hamas et quelles sont les informations dont vous disposez à leur sujet
6: Alors, vous imaginez que compte tenu des enjeux de sécurité diplomatique et de l'engagement du président de la République, tous ces sujets sont traités bien au-dessus de moi. Vous avez entendu hier le président de la République reprendre un certain nombre d'éléments, pas nécessairement les prénoms, mais évidemment euh, l'engagement de la France et Total pour libérer nos compatriotes et ces jeunes enfants. Et euh, on a vu circuler, hein, comme, comme beaucoup, les conditions de séparation de ces enfants des familles. Et, et à nouveau, on, on peut imaginer le traumatisme dans lequel vivent ces enfants aujourd'hui et les familles de l'autre côté. Mais il va falloir accompagner encore, si nous obtenons la libération de tous ces otages, tellement de manière particulière ces enfants qui auront vécu... Euh, euh, ce qui, que personne ne peut imaginer. Voilà. Donc oui, l'État français est au, est au contact d'Israël pour libérer ses otages. Le président s'y est engagé euh, et euh, toutes ces informations sont traitées au plus haut lieu, euh, évidemment très couvertes par le secret. Euh,
8: le Hamas a affirmé ce matin que 13 otages, dont des étrangers, donc des non-israéliens, donc... Potentiellement des Français ont été tués dans des frappes israéliennes. Euh, comment vous accueillez ce genre d'information en provenance de cette organisation terroriste avec réserve?
6: Je rejoins un peu ce qu'on s'est déjà dit, c'est qu'on voit bien que au-delà déjà de l'inhumanité des crimes qui se perpètent physiquement sur le terrain, se rajoute une arme supplémentaire qui est la communication, les images, la peur, la pression avec la communication sans fin d'éléments vérifiables, invérifiables, etc. Et, et, et euh, je remercie la phrase que vous avez dit, il faut qu'on arrive, nous adultes, à garder du rationnel euh, dans cette, ce combat, cette lutte totalement légitime contre la barbarie et le terrorisme, et à ne pas effectivement se saisir de tout pour surréagir. Euh, voilà, oui, euh, tous ces éléments sont traités par nos services de renseignement en lien étroit avec les forces de sécurité d'Israël euh, et il faut protéger l'ensemble de nos concitoyens de toutes ces informations avec lesquelles ils vivent minute par minute, en particulier euh, évidemment la communauté juive de France et les enfants qui sont sur notre territoire.
9: Dans toutes les horreurs qui ont été commises, on parle aussi de violence sexuelle, un sujet duquel vous êtes très vite emparée sur la question de la protection de l'enfance aussi. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui sur ces sujets Qu'est-ce qui se joue sur le rapport au corps de la femme dans des territoires peut-être particuliers et
6: aussi en France Le lien n'est pas évident, encore que on voit bien que dans les crimes les plus abjects les violences sexuelles qui souffrent de ma part ont aussi eu lieu à ces moments de, de crime et les femmes et les enfants et les personnes vulnérables sont des cibles pour toucher au plus profond de tout le monde voilà quand on voit on n'est plus on n'est plus dans l'humanité quand on touche aux grand-mères aux enfants aux jeunes qui s'amusent on n'est plus dans un rapport d'adulte avec des euh, convictions ou des considérations qui peuvent s'opposer, on est dans l'inhumain. Et dans les violences sexuelles, c'est bien l'humanité de la personne qui est en face qu'on écrase, que ce soit une femme, que ce soit des hommes, parce que je fais extrêmement attention à dire que, hélas, des garçons aussi sont victimes d'agressions sexuelles, et des enfants, c'est briser l'humanité, l'inhumanité, euh, l'humanité pour de l'inhumanité. Et, et d'ailleurs... C'est quand même intéressant que vous fassiez ce lien, qui n'est pas facile, mais vous savez que beaucoup de victimes de violences sexuelles se présentent comme des survivants, rap faisant un lien avec des crimes contre l'humanité. Certains demandent d'ailleurs l'imprescriptibilité de ces faits. Je trouve intéressant d'en évoquer ça avec vous. Ce n'est pas facile, cette position, mais on voit bien quand même que dans les violences sexuelles, il y a cette volonté de nier ce qu'il y a de plus important chez nous, qui est notre humanité, qui fait qu'on n'est pas des animaux. Voilà. Vous parliez avant de
0: la, on parlait avant même de la violence euh, des images qu'on mmh. peut voir sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, circuler. Comment réagir en tant que parents, voilà, pour les parents qui, qui nous écoutent Comment réagir si on voit que son enfant tombe sur des images euh, choquantes voilà, de cette guerre en Israël
6: Alors, je pense que tous les parents, j'allais dire de confession juive ou pas, aujourd'hui doivent prendre un temps de discussion avec leurs enfants, qu'ils aient vu leurs enfants sur ces images ou pas. Parce que, pardon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur Internet. Donc, je pense que 8 parents sur 10 n'imaginent même pas que leurs enfants ont vu ces images. Donc, la première des choses que je dis, comme je l'avais dit d'ailleurs après le drame de la petite Lindsay du harcèlement, il faut parler avec ses enfants. Vous rentrez chez vous, vous dites, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu penses Ça évoque quoi pour toi Il y a un certain nombre d'enfants qui ne vont pas se sentir concernés, en tout cas pas dans la communauté juive, mais dans d'autres. Donc, très bien. Attention, si tu as quelque chose qui t'arrive, si tu vois quelque chose, si tu entends un camarade à l'école, viens m'en parler. Entrez en communication. Voilà. Euh, ça, c'est important. Et après, on en a évidemment parlé avec Richard Rodier, il faut de l'accompagnement si vous sentez votre enfant mutique ou votre enfant perturbé. Et il faut être particulièrement vigilant aux troubles qui peuvent en être. Le sommeil, l'alimentation, dans un sens comme dans un autre, les propos... Euh, le, la, le mutisme, euh, l'excitation, tout ça doit être des signaux qui doivent conduire vers un accompagnement qui sera, à mon avis, nécessaire pour énormément d'enfants.
8: Mais comment encadrer, comment protéger euh, nos adolescents qui ont euh, des téléphones avec accès à tous les réseaux sociaux et je pense notamment à TikTok que... On est un peu désemparés en tant que parents. Que dire à son, son fils ou sa fille de 14-15 ans pour l'éloigner des contenus violents, haineux, euh, qui sont sur TikTok et qui
6: circulent toute la journée Alors, d'abord, vous dire quand même que le gouvernement s'est saisi de ce sujet très en amont, puisque le ministre de l'Intérieur, le ministre du Numérique, a rassemblé les plateformes en exigeant une modération extrêmement dynamique et agressive à l'encontre de ces contenus. Vous avez vu aussi que notre commissaire européen a pris la parole contre euh, le patron de X en disant « Vous avez une responsabilité extrêmement forte ». Donc ça, c'est quand même une action qui a été tout de suite mise en œuvre, parce qu'on voit évidemment beaucoup de choses. Pour les parents, ça rejoint tout ce qu'on fait sur le numérique. Voilà. Non seulement, effectivement, dans ces périodes, peut se poser la question de dire « Écoute ». Donne-moi ton téléphone. On va se débrouiller autrement. J'ai pas besoin de t'appeler toute la journée. On a une période où, franchement, c'est te protéger que de t'empêcher d'aller sur tout ça. Même moi. Et puis, de, de faire aussi l'exemple, c'est-à-dire moi, par an. J'imagine qu'on est tous pareils à regarder les nouvelles, à s'accrocher à tout ça. Moi aussi, il y a des séquences où je ne prendrai pas mon téléphone, où je ne regarderai pas la télévision. Mettre en protection et montrer le bon exemple. D'autre part, bien évidemment, si vous avez la moindre inquiétude sur ce que les parents, sur les enfants font, contrôle parental. Contrôle parental. Maintenant, ils sont installés par défaut, allez chercher n'importe quel contrôle parental et vérifier. Parce que ça peut conduire, pardonnez-moi, paradoxalement, à de l'addiction, ces images. On en voit une, on a envie de comprendre, on va en voir une autre. On, on se retrouve après avec un mécanisme d'algorithme qui vous envoie les images. Et il y a un risque de banaliser cette violence aussi, à force, peut-être J'imagine qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, oui, parce que le traumatisme que va créer cette image, vous le savez mieux que moi, va, va conduire à une espèce de carapace qui va banaliser ces images. Donc, il faut intervenir très vite. J'allais dire si, euh, a fortiori, pour des familles qui peuvent être touchées plus ou moins proches ou qui connaissent d'autres familles, aujourd'hui, peut-être faire une bulle temporaire, le temps de parler de ça, de travailler. Euh, évidemment, ça va mettre beaucoup de temps pour tout le monde, quand on le voit pour nous, donc a fortiori, pour, pour des enfants impactés, de prendre le temps de travailler ces choses et de faire retomber, c'est tenter que ça retombe beaucoup plus vite que.
8: Joanne Vitoun, vous qui êtes euh, éducateur, quel mot poser sur ces images ultra-voyantes que nous... Que, comment s'adresser à, à, à nos enfants
5: Ne pas avoir peur de dire non ça. Le gouvernement se saisit et l'État il faudra faire confiance en nos mmh. institutions qui vont fixer des règles à l'État euh, et à l'échelle mmh. nationale et européenne mais il y a d'abord un premier endroit où l'enfant grandit, c'est la famille. Le parent est le premier responsable de son enfant, notre travail consiste à remettre le parent en responsabilité il n'y arrive pas, il faut l'aider, le soutenir la protection de l'enfance a, a encore plein de chantiers mmh. en cours mmh. sur cette question-là et puis les éducateurs, les professeurs les enseignants, euh, toutes ces personnes qui considèrent que les personnes vulnérables les enfants en particulier doivent avoir un interdit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots qui viennent protéger. Pourquoi on interdit Parce qu'ils n'ont pas la capacité à traiter ces choses-là. Et au-delà des outils, bien évidemment qu'il faut mettre des contrôles parentaux, mettre des mots. Alors, Comment on raconte, c'est une autre manière, effectivement, d'aborder le sujet. Mais on est capable, je crois, aujourd'hui, de euh, nuancer les propos pour, effectivement, euh, nommer auprès des enfants ce qui est, aujourd'hui, de l'ordre de l'indicible, de l'impossible, pour l'instant, à comprendre. Et je pense que notre devoir, effectivement, en ce moment, c'est peut-être de retirer un petit peu ce qui fait accès euh, à ces jeunes-là. On a eu une très belle campagne de communication. Alors, Belle, le mot est un peu dur, mais c'est nécessaire de dire vigilance euh, du fonds social euh, on peut aussi aujourd'hui retirer les téléphones dans nos maisons d'enfants depuis lundi matin et j'ai envie de dire depuis ce week-end nous avons parlé avec nos adolescents en particulier les enfants n'en ont pas bien heureusement mais les adolescents ont bien compris qu'il y avait des endroits qui pouvaient effectivement entraîner euh, une sorte d'attirance oui, à la violence et on sait ce qu'il peut y avoir derrière hein. nos quartiers, euh, on a développé depuis très longtemps la rue numérique pour les éducateurs spécialisés de prévention dans les rues nous sommes à Garges, à Sarcelles dans le 19 e je parle de l'Opège mais nous ne sommes pas les seuls à agir Exactement. Les éducateurs travaillent aussi derrière un écran. Ça paraît fou, mais ça paraît nécessaire.
6: Mais totalement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le harcèlement scolaire, ce qui n'a évidemment rien à voir avec ce que nous vivons dans ces jours précis, mais on voit bien que la partie numérique est aussi importante, voire plus importante. On imagine aujourd'hui qu'elle a eu un fort impact dans les émeutes qui ont eu lieu en juin. Donc voilà. On sait que ça a un impact dans la relation quotidienne des enfants entre eux. Voilà, qui s'intermédie avec ce téléphone. Donc, aujourd'hui, dans ce contexte qui, par ailleurs, cristallise les jeunes entre eux, on, on le voit, on l'a vu, vous, vous, déjà, des jeunes ont subi des agressions antisémites, donc on voit tout de suite que les jeunes se cristallisent entre eux, il faut, effectivement, poser des interdits et répondre rapidement. Et les parents sont les premiers à protéger les enfants de leurs excès ou de leur, euh, des faits dont ils peuvent être victimes totalement essentiels.
7: Oui, sur ce sujet du numérique, je voulais juste rappeler qu'au début de la guerre, euh, là aussi barbare euh, russe en Ukraine, on a pris une décision de fermer un média russe, RT, euh, qui est un média russe. Or, aujourd'hui, euh, notamment ces réseaux d'images pour enfants qui sont euh, TikTok... Euh, par exemple, pour le citer au Twitter, euh, on a quand même une agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est l'ANSI en France, qui, a plus d'un an, nous explique que ces réseaux, de façon verbale et publique, hein, pas, on n'est pas dans les films d'espionnage, euh, sont des outils de manipulation sur les entreprises euh, nationales françaises, sur des intellectuels, c'est dit publiquement par l'ANSI. Dans une période comme ça, je, on pourrait avoir un signal fort de dire... Parce que le principe de cet euh, apocalypse cognitif, hein, c'est le titre d'un livre là-dessus, c'est oui. de faire de la peur ou de l'excitation oui. et de la répétition. Et c'est ça le sujet. Leur modèle économique, c'est un algorithme qui vous fait de, 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 de l'excitation pour faire de la répétition. Là, on est en plein dedans. On pourrait demander une mesure euh, peut-être temporaire, mais au moins que ces opérateurs au niveau européen puissent faire une halte pour calmer le jeu
6: c'est une discussion que nous avons devant le parlement puisque Jean-Noël Barrot porte un texte sur la sécurité numérique et c'est des discussions que nous avons au niveau européen puisque nous sommes en fait très encadrés par deux grands textes qu'on appelle DSA SADMA DMA et qui directive services numériques et directrice marché numérique qui nous cadre voilà et nous avons régulièrement un bras de fer Courtois mais un bras de fer sur ces sujets-là avec l'Europe, euh, sur les enjeux du numérique aujourd'hui. Moi, je le vois dans le champ de la protection de l'enfance. Il y a une question qui se pose au niveau de l'Europe. Est-ce que le, la loi qui est passée, qui met la majorité numérique à 15 ans, est une loi conforme aux réglementations de marché européens Quelque part, moi je le dis, il y a un moment il va falloir savoir quelles sont nos grandes ambitions. Mon ambition, à moi, c'est d'éviter que les enfants deviennent à la fois totalement manipulés, perdent leur santé mentale, soient agressés, deviennent des victimes, euh, soient impactés par des images inadaptées à leur âge, par des images violentes, soient impactés par les fake news. Donc il faut qu'on fasse cette limite extrêmement importante et qu'on assume, qu'on restreint le marché et qu'on embête un peu les adultes dont l'âge sera aussi contrôlé. Donc il y a aujourd'hui un problème de valeur entre les grandes règles de liberté, les libertés des adultes, la liberté d'expression, la liberté de créer des sites internet et face à ça, la protection de nos enfants et j'imagine effectivement qu'au quotidien, vous mesurez comme moi ce que ça a comme impact dans la vie de nos enfants, dans la santé mentale de nos enfants, dans les comportements, dans la construction sociale affective de nos enfants.
7: D'ailleurs, euh, en un mot de nouveau historique, dans tous ces processus génocidaires, on voit qu'il y a 20 ans d'incubation minimum de haine, 50 ans au Rwanda, ça démarre dans les années 50, en Arménie j'en parle même pas, sur la Shoah au minimum euh, 33 à 45, et... Euh, sur, euh, sur le Darfour, ces 30 ans de racisme contre euh, les Noirs africains euh, par euh, les Janjaouis arabes de, au Soudan, qui permettent à un moment de décrocher de l'humanité et d'être capable de violer, tuer un enfant. Dans le cas du Hamas, ils ont pris en 2005 la bande de Gaza. Depuis 2005, on le sait, les télés d'enfants, les, les équivalents de, de, des émissions pour enfants sont avec des mitraillettes, des gosses avec des, des ceintures explosives. Ces enfants qui ont été produits par cette... Cette euh, culture de, de la haine, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans les champs de bataille. Et c'est pour ça que les décisions qu'on doit prendre au niveau européen, on a la chance d'avoir un magistrat et une ministre, ou une ministre et un magistrat, euh, je pense qu'il y a une réglementation à faire. Et une maman. Et une maman.
9: Elsa varianté euh, sur la question du, justement, de l'éducation, qui est euh, comme souvent un outil indispensable, à la fois en termes de, de prévention comme d'apaisement, euh, il y a des élus Renaissance qui ont demandé ce matin la suppression de l'incitation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens. Est-ce que vous soutenez
6: cette demande, madame la ministre Charlotte Coppel Alors, pardon, je n'ai pas suivi ce, ce sujet-là. Donc, Il y a des ministres en France qui demandent la suppression de l'incitation à la haine dans quel type de, de document Les manuels
9: scolaires palestiniens des élus Renaissance
6: alors, ils sortent un peu de leur champ de compétences, voilà. Non mais, euh, le... on n'est pas dans, une... dans ce type de décision aujourd'hui. Aujourd'hui, on... on est dans une guerre, dans un combat international. Euh, et... et je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites. La haine, euh, manifestement, elle est entretenue de, de... de longue date. C'est peut-être symbolique et un élément supplémentaire, euh, mais évidemment que le, le il faut jouer sur tous les tableaux et beaucoup plus largement que ça. Je, je, je respecte évidemment que le, les députés se saisissent de tout, mais on, on est sur une dimension tellement aujourd'hui plus large que euh, je pense que ça ne suffirait pas si c'est cette question.
5: Voilà.
8: Charles Colbel, j'aurais deux questions concernant oui. spécifiquement euh, les enfants. Tout d'abord, euh, les enfants dans les écoles juives. Hein, mm. Les écoles, comme tous les bâtiments mm. de la communauté juive, sont placés sous haute protection judiciaire depuis lundi. C'est une situation particulièrement anxiogène mm. pour mm. les familles. Euh, que pouvez-vous faire au poste qui est le vôtre pour les accompagner au mieux Est-ce que vous envisagez, par exemple, peut-être la création d'une cellule d'assistance psychologique au sein des écoles
6: juives alors, j'ai compris que c'était une initiative que vous portez et que moi, je trouve évidemment totalement indispensable. De la même manière, évidemment, que le, euh, le ministère de l'Éducation nationale s'est créé des cellules psychologiques quand, quand des événements se créent au sein des écoles. Euh, nous en avons parlé avec Richard Audier. Je, je, je pense que c'est plus qu'utile et euh, vous, vous allez euh, évidemment euh, mettre en lumière le numéro que vous avez créé. Il faut impérativement, ça rejoint d'ailleurs ce que j'ai dit, si vos enfants, aujourd'hui, éprouvent d'une manière ou d'une autre une toute petite angoisse euh, euh et manifeste des comportements qui sont inhabituels, n'hésitez vraiment pas à vous appuyer sur cette très belle initiative. Je vais, je vais me permettre de donner le numéro, <rire> puisque très gentiment, Richard me le confie. 01 86 96 20 00. Ce n'est pas un numéro si facile à retenir, mais on va le diffuser par tout moyen, par mes réseaux, par les vôtres. 01 86 96 20 00. Est-ce que je peux m'autoriser à dire que ce numéro est ouvert à tout enfant qui aujourd'hui voudrait Bien parler sûr. avec la communauté juive de ces événements euh, et avec les psychologues qui sont de l'autre côté de, de ce numéro, euh, et à tout parent qui serait aujourd'hui démuni dans les mots qu'il chercherait à trouver pour rassurer oui. son enfant, quelle que soit la religion de son enfant, mais a fortiori dans le contexte, contexte communautaire. Y compris
7: éducateurs et mes, exactement enseignants. Oui.
6: Toutes les personnes qui aujourd'hui seraient démunies peuvent appeler ce numéro, je me permets de le redire. Oups, excusez-moi. <rire> Redites-le vous, Richard, parce que voilà. vous le connaissez peut-être mieux que moi.
7: Ouais. Euh, 0-1-86, 96-20-00. Ils seront sur tous les, les réseaux dont on parlait tout à l'heure. Et, et on peut le faire par le plus 33-1 pour les francophones ou les qui Il y a les deux langues, il y a les trois langues, il y a anglais, hébreu, français. Il y a une plateforme qui va euh, orienter suivant les, les besoins des gens.
5: Joanne Zitoun, vous vouliez réagir Non, Je trouve qu'il y a évidemment un enjeu de protection physique, mais il y a aussi une protection psychique. Et effectivement, les psychologues de plusieurs associations, il ne s'agit pas de savoir qui fait quoi. Là, il s'agit de défendre une cause et, et dans nos métiers, nous sommes régulièrement, pour répondre à la question aussi de Laurence Goldman, depuis des années dans les écoles juives, parce que ce sont des lieux particulièrement sensibles à et la exposé. question de l'ordre. Et est dans la rue aussi. est dans la rue, dans les écoles juives depuis de très très longue, longues années. Euh, et là, on a réussi sous l'impulsion du Fonds social juif unifier, à coordonner notre action de manière à ce qu'on puisse répondre à toute situation de souffrance, H24, tous les jours, juif ou non juif, c'est pas la question, c'est la souffrance aujourd'hui qui est un enjeu pour nous et, et on y répondra, parents, enfants, professionnels, français, anglais, hébreux.
0: Donc l'école doit rester un sanctuaire, c'est un peu votre, votre message aujourd'hui.
6: Aujourd'hui, l'école a une place en France, peut-être dans d'autres pays aussi, mais chez nous, l'école, c'est quand même un, 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 la mère de toutes les batailles pour les mmh. enfants. Souvent d'ailleurs, moi-même, je... Je, je, je réagis en disant, chaque fois qu'on apprend avec les enfants, on se tourne vers l'école. On dit, c'est l'école qui doit faire, c'est l'école qui doit rétablir l'égalité des chances, c'est l'école qui doit protéger. Oui, parce que nos enfants, ils passent des journées entières, parce que nos enfants, ils rencontrent des camarades ou d'autres enfants, parce qu'ils sont encadrés par des adultes et parce qu'ils doivent s'y épanouir, s'y émanciper, acquérir des savoirs fondamentaux et devenir les adultes, se construire pour les, être les adultes de demain. Donc... Oui, l'école doit être un sanctuaire de protection. Vous voyez qu'aujourd'hui encore, on va introduire dans la tête des enfants qu'il est possible de vivre des événements aussi barbares dans les écoles. Il va falloir donc continuer, nous, à chaque niveau où nous sommes. Merci, évidemment, au Fonds de Solidarité de prendre sa part. On a besoin de tout le monde, on a besoin des ministres, on a besoin des policiers devant les écoles aussi pour rassurer, parce que parfois, évidemment, ça rassure, mais on a besoin, évidemment, de l'engagement de tous les adultes pour comprendre ce qui peut se jouer sur nos enfants, quel que soit leur âge quel que soit leur âge, voilà. petits, primaires, adolescents, en pleine construction, et même nos lycéens qui sont en construction, eux, de leur choix politique et dans leur liberté politique, il faut qu'on puisse les accompagner. Et merci à tous de, de, de se solidariser autour de tout ça.
8: Charlotte Cobel, l'antisémitisme risque de bondir et de rebondir, hein, ça a déjà commencé, mmh. au sein des établissements mmh. scolaires publics, euh, y compris chez les petits, à l'école primaire et au collège. Euh, que pouvez-vous faire en termes de prévention, en lien bien évidemment avec Gabriel Attal Est-ce que les enseignants vont être sensibilisés à
6: cette euh, problématique pour Alors, être... La lutte contre la discrimination et contre toute forme de racisme est déjà... Euh, compris dans les programmes scolaires et euh, dans toute la construction de la citoyenneté dès la fin du primaire jusqu'à effectivement euh, le collège, le lycée et la euh, lutte contre l'antisémitisme fait évidemment partie euh, des priorités de, de tout notre enseignement sur la citoyenneté. Il va y avoir un sujet sur les plus petits. Euh, on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Moi, je complète en disant... Ce qui se passe à la maison sort souvent par la bouche des enfants. Donc il est extrêmement à nouveau important, pas nécessairement de punir l'enfant qui va rapporter des propos qui ne sont pas nécessairement les siens, mais de travailler avec les parents sur l'antisémitisme en primaire. Ça ne vient pas seul, je le dis souvent, les enfants n'est-ce pas homophobes, les enfants ne naissent pas sexistes, les enfants ne naissent pas antisémites. Ce n'est pas vrai. Donc là, c'est quelque chose qui doit être pris en compte avec la famille. Explication des professeurs, reprise des professeurs Ne rien laisser passer Rentrer dans l'explication tout de suite Et après, si ça reprend Travailler avec les parents Responsabiliser les parents Parce que les enfants ils peuvent aussi absorber les propos des petits copains Ils peuvent absorber les images qu'ils ont vues Je vous indique quand même que l'âge moyen Pour avoir un smartphone, c'est 9-10 ans euh, les enfants disent qu'ils ne sont pas inscrits sur les réseaux sociaux, mais 70% disent que je suis sur TikTok avant d'arriver au collège. Donc, il y a besoin que les parents prennent leurs responsabilités et que les enseignants soient très à l'aise pour, évidemment, poser les limites et venir derrière chercher les parents si y a, on s'inscrit dans, dans ce type de propos. Et après, pour les plus grands... Ne rien laisser passer, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont été très très clairs, tous les actes antisémistes, en particulier dans cette période, mais déjà de manière générale, on ne doit rien laisser passer, ce sont des délits qui peuvent être punis, qui peuvent être punis de prison, voilà, et évidemment l'incitation à la haine raciale est un combat que nous portons depuis très longtemps et qu'il faut continuer, en particulier dans ces temps particulièrement troublés.
8: Est-ce que vous encouragez les parents dont les enfants seraient victimes euh, d'agressions de nature antisémite dans les cours d'école Et ça a déjà commencé cette semaine à déposer une main courante au commissariat, comme ça a été le cas pour un enfant récemment euh, victime
6: de, 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 de pas, harcèlement. Ce pas une main courante, c'est saisir l'école en disant voilà ce qui s'est passé et euh, porter plainte euh, si les parents considèrent que les faits ont percuté l'enfant, et que, voilà, c'est-à-dire que là, on est dans un moment, on le voit bien avec les événements d'aujourd'hui, où il faut qu'on soit tous acteurs pour repérer ce qui dérape. Alors, peut-être que ça va pas déraper longtemps, et que dès que l'adulte interviendra, euh, ça reviendra, mais il faut surtout avoir tous les capteurs pour éviter les passages à l'acte extrêmement graves. Donc, euh, il ne faut rien laisser passer, et s'adresser à l'établissement... Comme s'adresser à la justice, si vous le jugez nécessaire, je le répète, euh, l'antisémitisme euh, cou est couvert par plusieurs délits, la plainte est légitime, il n'y a vraiment pas de débat à avoir sur ça.
5: Joanne Zitoun, allez-y. Oui, très rapidement. Il faut utiliser ce qui existe déjà, de la même manière qu'un enfant, on en parlait tout à l'heure, peut-être victime de violences sexuelles, il y a un numéro dédié pour ses enfants. Quand il a des enfants en danger, il y a une plateforme qui s'appelle mmh. la CRIP qui doit réagir. Mmh. De la même manière que ce fléau continue à agir, qui est le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ce qui est la culture de la haine, il y a aujourd'hui de quoi agir. Il y a une loi en France, il faut déposer une plainte, il ne faut pas avoir peur de la loi. Elle sert à délimiter ce qui est interdit. Et moi, en tant qu'éducateur, en tout cas responsable de cette question, comment on accompagne les moments où il y a une difficulté Je prends un exemple très récent. Il y a deux jours, un collège... Mmh de la République française, qui nous sollicite parce qu'on a une expertise sur la question de l'enfance en danger, avec l'histoire de l'OPEJ. Ils ont des jeunes qui ont fait de l'apologie du terrorisme via un groupe WhatsApp. Ils nous ont sollicité. On doit réagir sanctionner, mais on doit aussi accompagner de manière éducative. Et c'est comme ça qu'on va essayer un petit peu de transformer un temps petit peu là où malheureusement se génèrent des choses qui sont pas possibles. Donc oui, il faut accompagner là aussi, où il faut mettre de l'interdit. Et il y a aussi, à mon avis, à mettre de l'éducatif, toujours de l'éducatif, sans arrêt de l'éducatif.
6: Constamment, constamment, et plus les en sont jeunes, plus on doit être dans l'éducatif. Je rappelle, je suis désolée, je donne un autre numéro, mais parce qu'on va avoir Frère, ce genre de situation. J'en profite. Alors, vous avez dit le 119 pour les enfants en danger. Moi, je rappelle le 30 parce parce qu'à nouveau, on va avoir sur ce sujet d'antisémitisme un lien étroit entre ce qui se passe à l'école et le numérique. Vous avez parlé de boucle WhatsApp. Je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'évidemment, les plateformes, etc., vont être des lieux où les enfants vont se déchaîner à nouveau avec des mots d'adultes. Il faut savoir qu'en appelant le 318, on peut obtenir du retrait de contenu en moins d'une heure. D'accord Donc vous êtes, pour n'importe quelle situation, harcèlement sexuel, etc. Donc si vous êtes harcelé avec cette connotation de discrimination raciale, appelez le 38 pour faire retirer les contenus. Voilà. Et le 38 lui, est en contact avec les écoles, avec les autorités, y compris les autorités judiciaires. Et si le 38 mesure qu'on a passé un seuil, si tant qu'il y a un seuil de l'acceptable et qu'on rentre dans une situation de danger, parce que ça peut être le cas, de danger psychologique pour l'enfant qui subit cette haine raciale ou du danger physique parce qu'on voit arriver des événements qui peuvent... Ils signaleront ça à la justice. Donc, autre numéro, sur le numérique, si vous vous sentez en violence, 30-18, retrait de contenu en une heure. Donc, les parents ont quand même des relais. Et ce qu'il faut peut-être dans ce moment-là, c'est ce que je vous propose aussi, c'est qu'on soit bien coordonné entre les différentes plateformes pour échanger entre nous et, et faire Absolument. agir ceux qui agissent en fonction de la CRIP pour les situations de danger, le 318 et évidemment le numéro que vous mettez en place pour qu'on soit le plus attentif possible, que les situations ne dégénèrent pas.
9: Yanis Rodeur, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, évoquait cette semaine à notre micro le sentiment de solitude de beaucoup d'élèves juifs en école publique actuellement. Il y a aussi le sujet de la vulnérabilité de ces enfants, d'autant plus fort de ces élèves lorsqu'ils sont dans des issues de familles en difficulté sociale notamment. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour détecter, accompagner ces enfants qui parfois font face aussi à des problématiques de harcèlement encore plus dures
6: alors, d'abord, euh, le ministre de l'Éducation nationale et, et le ministre de l'Intérieur se sont déplacés euh, dès qu'il y a eu les premiers événements euh, il y a quelques jours pour rappeler que c'était notre obligation au gouvernement d'assurer la sécurité de tous les enfants et en particulier des enfants juifs, y compris évidemment dans l'école publique qui, comme toutes les écoles, doit être un lieu de sécurité euh, et d'épanouissement. Il ne faut rien laisser passer, on en revient à ce qu'on s'est dit, il faut porter plainte, il faut signaler, il faut surtout que les familles, y compris les plus modestes, n'aient absolument pas peur d'entrer en contact avec l'école ou avec autorité, les autorités de sécurité ou de, de, de justice pour porter plainte. Alors, après, je pense que dans ce contexte, hélas, a fortiori avec les événements euh, que nous connaissons encore aujourd'hui, l'ensemble des, euh, des corps éducatifs et pédagogiques dans les écoles vont être particulièrement attentif évidemment aux enfants à la fois vulnérables, quels qu'ils soient, et aux enfants vulnérables qui seront dans ce contexte. j'ai absolument aucun doute sur ça, mais c'est vrai qu'à nouveau, il faut qu'on soit tous coordonnés, que les parents nous aident, que les éducateurs qui sont autour d'eux, y compris en dehors de l'école, tout le monde périscolaire, et j'imagine que dans la communauté, il y a aussi beaucoup d'activités périscolaires où l'ensemble les, les, des, des professionnels doivent être attentifs, que ça remonte très vite surtout, que ça soit pris en compte très très vite. Donc euh, voilà.
7: Et puis évidemment... J'ajouterais, euh, vu qu'il y a eu beaucoup de violence et de, de réseautage d'extrémistes dans les milieux sportifs mm, euh, et les fait. salles de sport également. Tout à
6: fait. Que tous les professionnels aujourd'hui se, se sentent intègres dans leur grille de lecture cette hypothèse euh, qui va durer, je le crains, euh, encore un certain nombre de semaines.
0: Merci beaucoup, Charlotte Kobel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Richard Audier, directeur général du FSJU, et Joanne Zitoun, directeur général de la Fondation OPECH, d'avoir été avec nous ce midi. Très bonne journée à vous.
10: Merci. merci.
0: Et merci à vous, Elsa Pariente et Laurence Goldman. Vous écoutez RCJ. Il est 12h49. On se rendra dans un instant à Sciences Po Paris, où un hommage est rendu en ce moment à Omri Ram, un étudiant israélien de 28 ans, qui avait effectué son année d'échange académique.
1: RCG Midi, édition
11: spéciale.
5: Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la Tête, la Havaya Israélie et le FEJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org urgence-israël don.fju.org
11: slash urgence-israël
1: un dépistage du cancer du sein mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien et la personne la mieux placée
0: pour vous en convaincre c'est vous alors à partir de 50 ans faites vous dépister tous les deux ans
1: oui bonjour je voudrais prendre un rendez vous s'il vous plaît
0: vous vous en remercierez
1: c'est pour un dépistage
9: pour en savoir plus consultez votre médecin ou rendez vous sur le site e cancerfr un message de l'institut national du cancer tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noepourlageunesse.org, rubrique
5: Appel
4: à projet Noé. noé jeunesse.org. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du MAGEN David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don, au Omagen David Adam, soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël.
1: Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie. CG Midi, édition spéciale.
0: Vous écoutez RCJ, Les 12h52 samedi dernier. Omri Ram, un étudiant israélien de 28 ans, a été assassiné par le Hamas alors qu'il participait à la rave Party dans le sud d'Israël. Il avait effectué son année d'échange académique à Sciences Po à Paris l'an dernier. Un hommage lui est rendu à Sciences Po ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme au cloître de Saint-Thomas. Et notre journaliste Raphaël Uzon est sur place. Raphaël, est-ce que beaucoup de personnes ont assisté à cet hommage
12: oui, tout à fait, Margot. Plus d'une centaine d'étudiants se sont réunis donc dans un silence imposant et de nombreux hommages se sont succédés afin euh, de commémorer la mémoire euh, d'Omri Ram dans différentes langues, en français, en anglais, puis en hébreu, rappelant les circonstances dans lesquelles cet étudiant israélien a trouvé la mort.
0: Et euh, quels ont été euh, les mots de Francis, de François, pardon, l. brown qui est, qui est prof à l'université euh, donc euh, de Sciences Po Paris.
12: Alors donc oui donc le professeur euh, Elron donc a fait directement le, le parallèle avec euh, David Kritz qui lui aussi avait euh, trouvé la mort et qui était euh, pardon, également étudiant euh, à Sciences Po en échange avec l'université euh, de Jérusalem tragiquement euh, décédé 21 ans plus tôt euh, dans la cantine de l'université euh, à Jérusalem. Et donc tout d'abord, je tiens aussi à rappeler que l'administration a déjà rendu hommage sur les réseaux sociaux et notamment sur X en début de semaine. Donc je cite Nous condamnons fermement et avec la plus grande vigueur ces attaques terroristes à marteler l'Institut d'études politiques de Paris.
0: Il y a quelques jours, Raphaël, des, des affiches du portrait d'Homriram ont été arrachées des murs de Sciences Po. Est ce que l'ambiance est tendue sur place?
12: Alors, donc, oui, les affiches ont été arrachées, non seulement arrachées, mais aussi recouvertes euh, pour recouvrir la manifestation euh, donc d'hier soir, place de la République, hein, en, en soutien euh, au mouvement euh, palestinien. Euh, donc, oui, l'ambiance est assez étendue et euh, je pense que ce sont les, donc, les étudiants qui en, en parlent le mieux. J'ai d'ailleurs euh, parlé avec Kevin Cohen, donc, qui est président de l'UFJF à Sciences Po, et il m'a dit que l'ambiance était assez intense et euh, même plutôt tendu, et euh, les étudiants ici étaient euh, sur le qui-vive, euh, et qu bien évidemment, ils essayent de, donc de défendre coûte que coûte euh, la mémoire donc, de cet étudiant, et euh, les téléphones hein, durant même la, la, la cérémonie n'ont pas assez. Non, non, sont de, son de sonner, ne, ne cessent de sonner, et donc c'est assez, euh, assez stressant donc, pour les. Euh, pour les étudiants. Donc oui, donc sans surprise, euh, le conflit israélo-palestinien s'est donc s'est importé euh, sur les différents campus du pays et euh, bien évidemment de nombreux étudiants euh, ont choisi euh, leur camp. Mais à présent, je me trouve avec euh, donc Ilay bérézi Il est étudiant pardon. Il est euh, donc est étudiant en affaires euh, publiques à Sciences Po. Euh, ma première question est pourquoi euh, est-ce important pour toi de venir ici à à, à cet hommage Oui bonjour. Je suis là aujourd'hui parce que je pense que dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un individu, il y a parfois des moments, des moments de rupture. Mais il est important de euh, se positionner pour ce qu'on croit, pour ce qu'on est prêt à défendre et ce qu'on est prêt à condamner. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, moi, je suis venu ici pour euh, pour défendre l'humanité et condamner la barbarie. Et quel message, quel message, euh, message souhaiterais-tu euh, apporter aujourd'hui? Euh, je pense que dans ces temps particuliers, les mots sonnent creux et que euh, et que euh, c'est facile de euh, c'est facile d'émettre des messages euh, sans agir en conséquence. Mais euh, je pense que ce qu'en tant que français en tant que juif, il faut y retenir, c'est euh, que ce qui compte, c'est euh, la défense de la paix, de la paix et la condamnation euh, de l'obscurantisme, et que pour cela, en tant que français, euh, la République doit être unie voilà, j'étais avec euh, Ilaï, eu, euh, un étudiant à Sciences Po.
0: Merci beaucoup Raphaël pour ce direct Donc depuis Sciences Po Paris pour l'hommage rendu donc à Omri Ram qui euh, nous a quittés. Vous écoutez RCJ, il est 12h56. Notre journaliste Victoria géraud Velmont nous a rejoint en studio. Bonjour Victoria.
10: Bonjour Margot.
0: Victoria, vous êtes intéressée pour nous aux familles qui ont des proches disparus en Israël.
10: Oui, en effet, hier à 15h, heure française, nous découvrions les histoires des personnes qui ont de la famille qui ont été kidnappées. Tous et tous sont des membres du coup de leur famille kidnappée par le, le Hamas le samedi 7 octobre et tous et tous sont les frères, les femmes, les mères, les filles de franco-israéliens ou français. Depuis samedi, ces familles n'ont aucune nouvelle de leurs proches Ses proches étaient dans les kibboutzim à côté de la bande de Gaza D'autres faisaient la fête au festival pour la paix, Tribe of Nova Écoutez Doron, sa fille Karine était au festival de musique dans le Negev Après un dernier message reçu à 8h33, il n'a plus eu de nouvelles de sa fille
11: Doron, je suis le père de Karine Karine est, Elle est partie... Voilà, pour, pour danser après MP avec les, les, les copines et les copines. M'a invité message à, samedi à 8h43. M'a invité message dans la portable qui elle, elle a marqué. Et pour toute la famille, je vais te dire que je t'aime je, je beaucoup parce que je ne retourne pas à la maison. Depuis cette message, on n'a pas entendu rien, on ne sait pas si elle est morte, si elle est à Gaza, on ne sait pas rien du tout. On n'a pas entendu rien du tout. Je vais dire un mot, ma fille, elle n'est pas partie pour faire la guerre. Ma fille, elle est partie pour danser, elle est, elle est jeune, elle n'a pas, pas vu rien dans sa vie déjà. Rien. Elle n'est pas, pas partie encore à l'université. Rien du tout, elle a vu dans sa vie. Elle, a, elle est partie seulement pour danser. C'est tout. Des les mâles choses qu'elle a fait c'est danser.
10: Et Céline, la femme d'Ido, se rendait elle aussi au festival de Tribe of Nova. Maman d'une petite fille de quelques mois qu'elle allait encore, elle s'est fait kidnapper sur la route. Écoutez le frère de Céline.
12: Bonjour, je suis le frère à Céline. Et comme vous avez entendu, son mari, elle a été kidnappée par rapport à ce qu'on sait un peu. Et samedi, et Céline, elle est française. Elle a une fille française. Elle est mère française. On a besoin qu'elle revienne à la maison. Ce qui s'est passé, c'est même passé, on peut dire, une guerre. C'est, Ils ont tué que des civils. Que des civils sont partis. Il n'y a même pas de mots pour ça. Ce que je demande... C'est qu'on reçoit d'abord des photos, tout ce qui a été enlevé, tous les gens qui ont été enlevés. On veut savoir si elle est vivante, morte. On ne lâchera
2: pas l'affaire.
10: Tous et toutes demandent au président de la République française, Emmanuel Macron, de tout faire pour libérer les otages français. Promesse qu'a qu fait hier soir Emmanuel Macron à la télévision française. Il rappelait alors que depuis les attentats de Nice en 2016, il n'y avait pas eu autant de victimes de victimes françaises dans un attentat terroriste. Il déclarait « La France met tout en œuvre pour faire revenir les otages sains et saufs, avant d'affirmer que la France n'abandonnera jamais ses concitoyens.
0: » Merci beaucoup Victoria gérov vous écoutez RCJ. il est 13h, place tout de suite à la chronique de Jérôme Attel, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
4: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 7 octobre 2023, lors des fêtes juives de chiminiat Seret et Simchat Torah, une attaque sans précédent contre Israël a été lancée. C'est l'agression la plus meurtrière de l'histoire d'Israël moderne. Plus de 1300 Israéliens ont été assassinés et plus de 2500 hospitalisés. 1300 victimes, cela me renvoie au 3 mars 1943, à Khmelnik, en Ukraine. Le ghetto a été liquidé et 1300 juifs ont été assassinés. En plus, plus de 160 Israéliens ont été capturés et ramenés à Gaza, retenus en otage. La majorité des victimes étaient des civils, femmes, enfants et personnes âgées. L'attaque terroriste a été largement condamnée à l'international par toutes les démocraties. Beaucoup pensent que les récents développements au Moyen-Orient l'ont déclenché, comme les discussions entre Israël et l'Arabie Saoudite pour normaliser leurs relations Auquel le Hamas s'oppose avec véhémence, car ce serait diamétralement opposé à leur objectif déclaré de détruire Israël. De plus, le Hamas est soutenu par l'Iran, qui a ouvertement appelé à la destruction d'Israël. Une cyberattaque a probablement inhibé le système de surveillance israélien. Après plusieurs jours de combats intenses, Israël a repris le contrôle du Sud et se tourne désormais vers Gaza. Plus de 300 000 soldats ont été appelés en réserve. Même Amnesty International, connue pour être critique à l'égard d'Israël, a déclaré que le Hamas avait commis des crimes de guerre. Le groupe terroriste Hamas se sert des civils pour se protéger quand Israël les défend et cible les terroristes. Il faut affirmer sans équivoque qu'aucun grief politique ne justifie jamais le meurtre et l'enlèvement de personnes innocentes. Je terminerai par une citation d'un héros juif, Dov Gruner, pendu à la prison d'Acre en 1947 à l'âge de 35 ans. Je cite « Il n'y a pas de pouvoir au monde qui puisse rompre le lien entre le peuple juif et sa seule et unique terre. Quiconque essaie de le faire, sa main sera coupée et la malédiction de Dieu reposera sur lui pour toujours. » Fin de citation. À demain.
0: Jérôme Attal. Vous écoutez RCJ. Il est 13h02. On en parlait en début d'édition. On a appris en fin de matinée qu'un enseignant a été tué ce matin et deux autres personnes gravement blessées au lycée Gambetta d'Arras par un homme armé d'un couteau. Il aurait crié au moment de l'attaque à la Akbar avant d'être interpellé. Il s'agirait d'un homme d'origine tchétchène et fiché S pour radicalisation. Emmanuel Macron va se rendre sur place. Voilà donc pour les dernières informations. Il est donc 13h03, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Un Livre, Un Lecteur avec Florence Bertou qui a reçu Sophie Malik Prunier pour parler du livre Une rançon de David Malouf. Voilà, pour le programme, je vous souhaite une très bonne journée. À l'écoute de RCJ.
1: RCJ Midi, édition spéciale.